0: ナレッッジスストクポッドキャスト今日はん先生に話を聞いいてみようと思います、まああの,今日は先生の最近のねオブシディアンの使い方っていうのを聞きたいと思っていてこれまでに書いてもらった記事とかこう今まで聞いた話とかを踏まえてどういうふうにオブシディアンを使っているかというのをいろいろ教えてほしいです
1: 。はいえー、とじゃあ最近、ものすごく使いまくってる時の話なんですけど、ちょうど今、あの、これを収録してるのが10月の終わりなんですけど、あの、ちょうど今、僕は、高校3年生の担任をしていて、お忙しい。で、いや、もう、あの、何が忙しいって、推薦書とかを、書かなくちゃいけないんですよ。で、あの、多分、ゴリュさんが、えっと、行っていた高校だとか、あの、ま、僕らぐらいの年代って、一般入試が多かったと思うんですけど、今ってちょっと時代が変わってきてて、えっと、ちょっと前まで AO って言われていて、今総合型入試って言われてるんですけど、そういう入試の形だとか、あとそれから学校推薦型入試で受ける生徒が結構増えてきて、まあ学校の特徴にもよるのかもしれないんですけど、もうあの、とにかく文章を担任としてひたすら書かなくちゃいけないんですよ。で、一人当たり500字から600 字。なので、あの、その分の生徒を褒めちぎる文章をひたすら知的生産するっていうときに、オブシディアンを使いまくってました
0: あ、そこに、オブシディアンが役に立ってい
1: る。もう、あの、文章を組み立てる時の、例えば、材料置き場だったり、あと、それから、その、文章も、また、これまたすごく、こみった話ですけど、あの、観点別、3つの観点があって、その観点に、よる文章の構成をしななくちゃいけないけんですよ
0: あ,ある程度型にはまるというか書くべきことは決まっている
1: 入れなくちゃいけないそのあこれはこういう観点として評価ができるなっていう軸があの3つ分あってでそれにちなんだ文章を自然と入れなくちゃいけないんですよ
0: え500文字程度の作文を大量にこなせと
1: 平たく言えばそうですね。で、それを何人分書いたかなもう15、6人分書いたんですよ
0: 。で、15、六6で
1: 終わり終わりです。あ、でも、えー、っと、一人当たり1校で済まない場合もあるので。お
0: え、その場合書き換える学校に合わせて
1: 。えっと、一人が複数の学校を受けるんだったら、割と文章を使い回せるんですけど、問題なのは、同じ学校を4人ぐらい受けることなんですよ。
0: ああパターンを、同じことを書いたらそりゃあかんから
1: 。いかんですね。見透かされるので、これ同じ人が書いてんじゃねえのって思われるとダメなので、そこどうしようみたいな。で、生徒からは、えー、っと、自分のどこを褒めてほしいのかを書けっていうワークシートを出させて、で、その中で褒めれるようなところ、教師として褒めれるところをこっちでピックアップをして、それをもとに文章化するっていうのをひたすらやってましたね。
0: えっと、ちなみになんですが、その話をですね、
1: それを、オブシディアンではどういう場面というか、なんて言うんだろう。どこでどう出番があったっていう感じなんですかでも、エディターだったら何でもいいのかもしれないですけど、えっと、まず、クラスの生徒の名前のノートを全員分作るんですよ。え、まあ、大雑把に40人いるとして、ノートを40個作る。そんな感じですね。さすがにそれはフォルダーに分けてるんですけど。その3年3組みたいなフォルダーがあって。あ、そうです、そうです。で、えっと、今ちょうど画面共有してる中で言うと、まあパーツとして使えそうなものをたくさん用意しましょうと。
0: そこは、えっと、例えば生徒にヒアリングをしたりだとか、自分自身が今まで、その、なんていうんだ、感じてきたことと
1: かをひとまず書いておく。あ、そうですいわばメモですねでその下のところにその観点別のその観点の名前があって、まあ、知識技能とか思考力判断力表現力っていうのがあってでそこに使えそうな文章の完成版を持っていくとか、まあ、慣れてきたらそれもこう考えながらもう書けちゃうようなものなんですけど最初はそのこの観点でこの子の褒めるところはどこかっていうのをこう見ながら考えたりとかっていうのやってましたよ。
0: えー、まず生徒のノートを40個作ります。推薦書がいる場合にその人の何を何が言えるのかのメモがあって、それを見ながら、えー、その推薦
1: 文を実際に書いていく。そんなイメージですね。でもうなんかこれ、もうどこまで書いちゃっていいのかなっていうところも悩みながら書くんですけど、例えば、あの、ずっと自分はゲームしかやってこなかったと。ずっとゲームばっかりやってた。でも推薦。は、まあ、でもちょっと頭がいいので、標定平均はありますよと。成績は良いで、うん、そうなんですよ。でも、あの、学校の中でコミュニケーションが取れてるかどうかっていうと、ちょっと疑問だなみたいな生徒がいたとして。でもまあ、ずっとゲームやってたんだったら、ゲームの中できっとコミュニケーションも取るだろうと思って、そこを評価するとか<笑>
0: 。その、で、オンライン RPG でリーダーをこなして、<笑>なんか、ボ険の役に立ちましたみたいな話。そう,そう,そ
1: う,そう,<笑>そう仲間と協調して、一個の目標を達成することを頑張ったとか、あの、ずっとゲームやってるっていうのは集中力があるよとか、粘り強さがあるよとか、ひたすらなんか、ああでもない、こうでもないと思いながら褒めるんですよ。それを、ゲ,ゲームが趣味だっていうところから、思いついたものも全部メモをしていって、で、それを見ながらさらに文章を組み立てていってっていうのをずっとやってました。え、イメージとして、あの、一人
0: にかかる時間っていうのは素材集めとか書くとかどのぐらいかかるもんなんですか、そ
1: れは。あでも素材集めはもう夏休みの宿題にしました。あ、あの、褒めて欲しかったら素材をまず書いてこいと。そうです、そうです。で、そこは、割とその、やる気のある生徒、特に、ま、あの、推薦してくださいよっていう子は出してくるものなんですよね。ま、自分の将来に関わるから必死ですよ。で、あとは、それをどう料理をするかっていうのを、ま、考えたりですね。
0: うん、っていうのが、その、今現在、最もオブシディアンで熱い
1: ホットな使い方。もう、やっとそれが一区切りついて、やれやれって感じですね。
0: うん、ちなみに、その、もうちょっと大きな意味で、純先生が普段オブシディアンを使っている時っていうのが、あの、めっちゃデイリーノートが多かったっていう話と、もう一
1: 個面
0: 白かったのが、あの、
1: 縦に四分割して使ういや、あれって珍しいんですかなんかかっこよくないですかかっ
0: こいい悪いっていうか、あの、確かあれだっけ、あの、有料プラン用の記事で書いてもらったやつだと思うんだけど、えっと、iPad で Obsidian を使うときの基本構成というのが、iPad は横向きで、縦に4個
1: 画面が並ぶ。そうですね。左からプロジェクトノート、ウィークリーノート、デイリーノート、カレンダーですね。カレンダーも必ず、必ずでいいんですよね。いや、絶対ないと仕事にならないんですよ。消さない、閉じないんでしょだって、閉じたら見たい時に出さなくちゃいけないじゃないですか。うん。だから、狭くても4個出したいんでしょいや、もうカレンダーずっと見てたいんですよ。そう。まあ、ちなみに、それを
0: 、その自分の話で言うと、俺、メイン画面って単純に基本2つでよくって、えっ、ー、と、右にデイリーノートを置いて、左に、えっ、ー、と、ホームというか、まあ、左がよく使うノートっていうのかなで、カレンダーは、その、デイリーノート開いているときは使うんだけど、そのワークスペースをいっぱい使っていて、そのワークスペースを切り替えているときは、カレンダーとか使わんし、まあ、あ
1: ったらいいんだけど、その、そんなに重要ではないと、自分は思っている。あの、まあ、多分ですけど、僕が重要視してるっていうか、気にしてるのが、あの、タスクの丸なんですよ。タスクの
0: 丸。あー、カレンダーの、あの、画面に出るやつ。
1: ああ、あれめちゃくちゃ重要で、なので、あの、やれてないタスクとか平気で、あの、一週間前とかにあったりするんですよ。うん、それはめっちゃあると思う。そう。で、あの、多分そういうのは、まあ僕のこのこれまでの生活というか経験上、そんなにその緊急を要するものではなかったと思って、あえてまだやれてないものが多いんですよ。どうしてもやらなくちゃいけないものはやれてるはずだっていう確信のもとなんですけど、うん。でもこう、ふと我に帰ったときに、はて、この日にやれんかったのは何だったろうかっていうのを見るときにカレンダー見ますよ
0: 。ああ、例えばそれ解決方法で言うとマニアックな話をすると、あのデータビューで未完了タスクを出すというのは簡単にできるじゃないですか。ある
1: 程度知っている人なら。それって、あのデイリーノートに必ず出てくるようにテンプレートで仕込むみたいな感じですか、まあ、た例えばのやり方として、いや、その、あの、例えばなんですけど、ま、あその、データビューを使わないにしろ、えっと、なんて言ったらいいかな。例えば、毎日、必ずこのタスクはやるっていうのがあって、それを習慣化したいなと思うとするじゃないですか。で、そうすると僕はこれまで、えっと、デイリーノートのテンプレートにそのタスクをあらかじめ仕込んどいたんですけど、うん、うん。途中でもうそれを見るのが嫌になるんですよ。まあ嫌になったら消しちゃうんですけど、出てくるたんびに嫌な思いをすることがあって。で、だったらその、2ヶ月も3ヶ月前にやり残したタスクっていうのは実際僕はなかったので、うんだったらもうカレンダーでいっかと思って。
0: その、難しいことをして、かっこいいことよりも結構アナログの方がいいっていうのは、あの、思うところであの、あえてそういう意地悪な感じの質問をしたんですけど、まあやっぱそういう感じなのかな。割と多分、
1: 手動でやってるんでしょうね、僕は
0: 。その、まあ、確かにね、そのデータビューでうんうんっていうのはできるし、簡単ではあって、自分の場合、ちなみに、それを解決するために、デイリーノートじゃなくて、そのホームノートみたいなのがあって、そこにやろうと思っていることが出るようになっている。あじゃあ、デイリーノートにはタスクって置かないんですかえっと、ゼロかな今で言う。あ、えっと、今の今の話で言うと、えっと、毎日 iPad の本を書くっていうのだけは、えっと、平日毎日やろうと決めていて、で、あのー、何もしないとやらないので、これだけはやるというために一個書いている、置いているけれども、他は今、なんてうんだろう、やろうと思ったことをその日に手で書くとか、そういうことはするけど、いわゆるタスクの
1: 形式には全くしていないあじゃあそのタスクを管理する場所が、デイリーとかじゃなくって、まあ、僕でいうとプロジェクトを管理しているような場所でやってるってことですよね。うん
0: 。で、やることっていうのをノート1個にしているので、そのノートへのリンクをデータビューを使って出て
1: くるようにしているっていう感じああ、なるほど。まあだから根本的に場所が違うんですね。僕の場合タスクえっと、プロジェクトで取り掛かろうとしている中のタスクみたいなものは確かにプロジェクト系列にあるんですけど、どうえっと、一応、デイリーノートの中には今日のタスクって呼ばれる見出しを一個つけていて、で、そこに、その時に、あ、これやらなあかんなと思ったことを書いとくんですよ
0: 。それを書くタイミングって
1: いうのは、あまず最初に時間を確保する。いや、思いついた時ですね。あでも、例えば、あの、学校に着きました朝の打ち合わせがあります。で、その朝の打ち合わせは、そのメモをする見出しがまたあるんですけど、本当はそこに、これも多分どっから書いたんですけど、朝の打ち合わせをあらかじめ先生方が入力をする Excel のシートがあって、で、僕はそれを見て、ペタッと貼り付けるんですよ。で、その中で、あ、これは自分にとってタスクなんだなと思ったものを、あの、資格の記号みたいなやつが出るようにして、で、上に持っていくって感じですね
0: 。ああ、じゃあ、あの、めっちゃ細かい話なんだけど、例えば、その、まず学校で、えー、会議の時間に iPad を開いてオブシディアンを開きます。で、その会議の最中は朝の打ち合わせ欄に、えー、いろいろなことをメモらないといけないことをメモります。で、ああ、これはやらなきゃなって思
1: った場合は、そこから今日のタスクが作られる。そんなイメージですね。で、それをやってる時に、あ、これもやらなか,んかったわって思い出したりとか、ふと気がついた時に入力するものもあったりするので、そうやって、その、デイリーノートの今日のタスクっていうのができていくんですよ。う
0: ん。さらに言うと、まず、根本的な使い道として、
1: ほとんど学
0: 校というお
1: 仕事のためにオブシディアンを使っている。ほとんどがそうですね。まあ、それ以外って言ったら、あの、本の執筆だったり、問題集作ったりとかってことになりますけど
0: 。ああ、じゃあ、ああ、そっか、それで言うと 100% ほぼ学校のためだけ
1: でもない。まあ、でも、ひっくるめたらほとんど学校にはなっちゃいますけどね
0: 。まあ,あ、それは単純に多分あれだよね。過ごしているというか、使っている時間が学校のことが長いから、そああもちろんそれがあると思います。いわゆる、その、まあ、あの、本を書くをプライベートと分割していいのか分かんないんだけれども、え、プライベートなものも同時に使っている。あ、もう全部一色とですね。それってちなみに、ど、どうやって区別っていうか分けるっていうか、な
1: んて言うんだろう。どういうふうに使い分けているんですかえ、もう、あの、なんていうか、僕そもそも、学校とプライベートをあんまり分けないんですよ。あじゃあ俺が聞いたから学校用に使っているという答えになるけど、感覚としては分けてない。あまあ、さっきも答えるときも迷いながら喋ったんですけど、僕、基本、仕事は全部趣味だと思っていて、趣味は全部仕事だと思ってるんですよ。うんうんうん、なので、ニュースレターの文章を書くのも趣味だし、学校の情報の授業のために勉強するのも趣味なんですよ。で、まあ、その推薦書の文章を書くっていうのは、まあまあ仕事といえば仕事なんですけど、その生徒のことを考えながら文章を書くって、文章を書くことの行動そのものは、そんなに他の趣味でやってることと変わんないので
0: 。はあ、極論、極論ニュースレターを書くのと、推薦書を書くのは感覚として同じ。
1: だ料理してるのと一緒ですよ。あ、食材違うし、別のキッチンでやってるけど、あ、キッチンは一緒なんだか教えてやる。まあ、だけど、食材が違うだけで料理してることには違いなくって。で、どっちも同じように面白がれている。似たような感覚でやってますよ。それこそ、授業の準備をするっていうのも、僕あの、授業も、この話をして、この話をして、この話をしよっかな、みたいなことを、まあ、イメトレみたいなことを、たまにやってるんですけど、多分それも、この、セリフを全部起こしたらそれこそニュースレターになるのかなと思ったり、やってることってほとんど変わんないんですよ
0: 。ああ、じゃあ、その、あえてさっきその仕事とうんぬんっていうことを言っていたけど、そういう意味でそんな区別をしているものではなくって、なんかあの、まとめっぽい質問になるかもしれないけど、オブシディアはどういうことに使っているっていうイメージなんですか
1: え、本当に第二の脳っていうか、すべての言葉の受け皿っていうか
0: 。すべての言
1: 葉の受け皿。文章を考えたものは全部ポイポイ入れときますね
0: 。それは、えっ、ー、と、まず最初にどこに書きますかそう、それは
1: 、その時の気分によります。もうなんか<笑>素晴らしい、気分ですよ。素晴らしいえ、えー、とっと、例えば気分その1は、はい、気分その1は、デイリーノートになんか書いてるときに、急に授業で、これ言いたいな、みたいなフレーズが、と浮かんで、いや、そんな時にワークスペースを切り替えるなんて優勝のことやってらんないんですよ。うんうん、頭の中から消えちゃうから。そ,そう、なのでそこでドワーと書いて、うん、で、それがたまたまそれはデイリーだった時で、それが、あの、じゃプロジェクトのノートの中の、この見出しを作ってってるんですけど、その見出しのを作った時に、ああ、このプロジェクトでこれもやらなきゃ、あれもやらなきゃ、っていうふうに思いついたタスクもあれば、まあ、そこで、あ、こういうセリフでこういうふうにあのセミナーで話すかみたいなセリフも出てきちゃったらそこに書くしかなくって、もうしっちゃかめっちゃかですよ
0: 。もう、あの、だから気分その、ほとんど大雑把に言うと書いてた場所にそのまま書くってこと
1: 。そんなイメージですプロジェクトノートにそれこそナレッジスタックの原稿に使える文章をドワーって書いちゃって、あーあー、ここに書いちゃった、またこれ分割するかみたいなこともよくよくありますよ
0: 。へーあの、これもまたイジュアルな質問なんですけど、デイリーノートを開いていてもそこまで
1: 移動する気にすらならない。えっと、それって、だから究極の話、どこでカーソルが点滅してるかだけなんですよ。はい、なので、それ、まあ、なんかオブシディアンだと、結局、まあ、コピペでもいいし、あの、分割してもいいというのは、とにかくそういうの自由じゃないですか。だから、逆に考えなくていいなと思って
0: 。ああ、その、そんなことすら、逆にどうでもいい。
1: だって後でデジタルでずっと残ってるわけじゃないですか。まあそれはもちろん
0: 簡単、簡単。
1: それはまあ後で整理をするとか、あの、ちゃんと整理をしながらやった方がそれはいいに決まってるんですけど、いや、そんなこともしてられないぐらい今ちょっと頭の中に、あ、この文章がみたいなものがあるんだったらもう書くしかないんですよ。
0: ああ、もうそっちの
1: スイッチがとにかく圧倒的に重要。そうですね。で、そのスイッチがいつ入るかわかんないので、なので基本的に僕は iPad でオブシディアンを開きっぱなしにしてますね。うん
0: 。そうすると、あの、逆に気になるのが、では、その4列表示させている理由っていうのは、今度はなぜそうなんだろうって思うん
1: ですけど。それは自分が、こう、なんて言ったらいいかな。1個上のレイヤーから見てたいんですよ。うん、うん、うん。あの、まあ、なんて言うかな。えっと、VIM で言ったら、あの、入力モードと編集モードの違いというか。次に
0: 編集モードち、え、でも
1: 、VIM は見た目、あんま変わらんあ,あまあまあ、そうなんですけど、その、なんていうか、あの、全部をこう、見下ろしたいんです、まず
0: 。あ,あで、えっと、単純に言うと、左、真ん中、右の順で視野が視、単位
1: が小さくなる、まあ、全部を見渡して書けるものなんかないかなって考えるきっかけにしてますね。
0: ああその視覚の
1: 思考のための視覚的補助情報として3つ出てくるああそんなイメージですでそれでふっと目に入ったものについてああこれってみたいな風に思うこともよくよくあるのでうんうんそうな,なのでカレンダーは未完了のタスクを目に入りやすくするためにあえて置いてるんですよ
0: カレンダーにその未完了タスクの白丸があるとこれはやらないといけないことがあると分かってで気が向いたら見るそんなイメージですね。でちなみに、例えばカレンダーで気が向いてポチって押した場合に、えっと、一番右のデイリーノートじゃない場所のページが切り替わる
1: こともあると思うんだけど、そういうのはそれは時と場合によりますよ。例えばそれが、すぐそのの、例えば、真ん中のウィークリーのところにカーソルがあったがためにカレンダープラグインのカレンダーをクリックしてデイリーが他の日付でこう2列に並んじゃったみたいな時がたまになるんですけど。うんうん。まあでもそこで目的はその定裁を保つことではなくって未完了のタスクを見てそれについて確認することなのでまずそれを第一に考えてああ、ああこれかと思ってタスク取り組んで、できたらそこからあのブラウザみたいに戻りますよ
0: 。えっと、じゃあ、なんてんだろホームポジションがあって、ホームポジションから移動したら、なんか、ふと一息ついたタイミングでもう一回元に戻す感じ。あ、そう
1: ですね。だから、ふと一息つくまでは別にそこも気にしないです
0: 。うん。その時に、そのどこの場所、右な、えっ、ー、と、デイリーの列なのか、ウィークリーの真ん中の列なのか、全体が見えるなんかの列なのかは、別に何にも気にしないし
1: 、そのよく変わるぐらい。そうですね。だって戻れるじゃないですか。ただまあ、一旦戻ろうみたいな時には、いつもの形式に戻そうっていうふうに思いますけどね
0: 。うん、まあそういうのは実際多分あるし、そういうところはある気がする。じゃあ縦に4個あるというのは、まあでも基本画面がそれだっていうんだからそういう説明でいいのか。でえー、左にプロジェクトが並んでいて、真ん中がウィークリーノートというものが並んでいて、右にデイリーノートというものがあって、えー、一番右がカレンダー。で、プロジェクトノートっていうのは、プロジェクトノートという名前で呼んでいるんですが、えー、と、やろうと思っていることが全部、やろうと思っている。今やっていることが並んでいる
1: やってることの記録が主ですね。やってることの記録まあ,あのとりあえず今関わっているプロジェクトなんて言ったらいいのかな,なんか締め切りが決まってるもので、うん、すぐには終わらないものを僕はこうプ,ロジェクトのプロジェクトって言ってるんですけどそれが並んででるところですねそ
0: のプロジェクトはノートが別に作ってあってそこへのリ
1: ンクが貼ってあるそうとも限らないであるものがほとんどです。あの、僕よくやるのが、あの、見出しをノートリンクにするんですよ。うんうんうんうん。で、その下に、それに関係しそうなものとか、進捗状況とか、これやった、この作業をやったみたいな作業記録を残しておくんですけど、でもそうすると、スクロールする分量が増えていくんですよね。だんだん長くなる。なので、そう、それで、ちょっとこれ、なんか上から下まで眺め、まあ、上から下まで眺めると今自分がどういうものに関わっていてどれぐらい進み具合が出てるのかなっていうのを分かるそれをこう見るためにやってるんですけど、スクロールする分量が増えると追えなくなっちゃうので、ああ、分量増えたな、スクロールするの嫌だなと思ってきたタイミングで整理整頓します。で、そのま、整理整頓って、その見出しのリンク先のノートに切り取って貼ることなんですけどね、その内容を
0: 。ああ、そこもあれなんだね、なんかその、やっぱ全般的に聞いて思うのが、えっと、ルールというものを変に決めていなくって、えっと、いい意味で適当に使っている。
1: そんなイメージですね。だって、ルールを、なんか、ガチガチにルール決めちゃうと、例外が発生した時に困るの自分じゃないですか。うんうん
0: うんうん。その、えっと、仮に例えば本を書いているというプロジェクトがあったとして、えっと、DX 本というノートが、あってそこへのリンクはあるんだけれどもなんなら原稿はそのプロジェクトのページにその
1: まま原稿を書いてしまうあでもまあ本の時はさすがにあちょっと特殊になるあ,あれは編集者さんと見出しとか見出しっていうかまあ第何章で何どういう感じのものを書くかって決めるじゃないですかうんそこはさすがにもうちょっと厳密になりますね始
0: める時から厳密あ、でもあれか、その思いついた場合はどっかに書くって言ってるから、それを後から、あの、映すっていう感じなのか。映す先にもなり得ますよ。うん。プロジェクトノートを、その、曖昧に管理しておくと、いちいちリンク先を見に行かなくても、直近のものだけ
1: アナログに残っている。ああ、そんな感じです。で、直近のものっていうのは、やり終えたものか、やらなかんことぐらいなので、そこを見るだけで、ああ、これ今時間が空いてるからこれちょっと手つけようかってことになってくんですよ
0: 。新しいものが発生した場合とかっていうのは、なんかそのどの場所に入れるとか、そういうのも
1: 気分特,特には決めてないですけど、例えばあんまり見ないようなものとか優先順位の低いようなものはどんどんどんどん下の方になってってますね。例えばなんか自主的にやろうと思ってるものとかは、締め切りが決まってないことだったり、まあ、自分が時間があったらやろうかなと思ってるものなので、本当に下の方だったりしてるんですけど
0: 。大雑把に重要,度な重要っぽいやつが上に来ていて、そうじゃないのが、なんとなく下に来る。まあ、頻度の高いものとか、重要度の高いものが上のほうで。まあ,まあよくとかかな、表現は曖昧になっていろいろになるのか。
1: そうですね。で、今で言うと、やっぱ毎日授業をやってるので、その授業に関するものはやっぱ上の方がいいなとか、あとクラスの推薦書のことはその下だなとか。ああ、そこは早い
0: とこ終わらせないといけないし
1: 、結構締め切り的にはハードになるかもしれない。そうです。で、あとは、えっと、ノートを開いた時に一番上にカーソルがいて、そこからでも目に入るようにですね。
0: うん。そこに見える範囲が、その、忘れたらいかんことが見えるようにする。大体。そんな、そんな感じです。じゃあ、そこが、あの
1: 、タスク管理の、もう、タスク管理で言う、やっぱプロジェクトの管理になるのかああ、なるんじゃないですか。まあ、優先順位が、そのまま、そのリストの、そのまあ、上下関係っていうか。で、え
0: っと、ウィークリーノート、っていうのはデイリーノートとの中間のポジション。まあ、間ですねその。あえてデイリーではなく、ウィークリーをもう一個あるっていう理由とか、なんか、そういうのはなんかあるんですか
1: ああ、まあ、これはナレジスタックでも多分語ったと思うんですけどあの、デイリーに何を書くかっていうところを考えたときにあの、日記とか、なんかこの時にこうやって思ったみたいなのとか、あと、あの、子供とどこどこ行ったみたいなものは、僕、あえてデイリーには書かないんですよ。デイリーは、えー、用語としては作業ログに近い。でもメモでもあるあ、まあそうですね。作業メモ。まあ、業務日誌みたいな。ああ、ニュアンスとしては業務日誌。うん。業務日誌ですね。ウィークリーは趣味要素が強い。日記とか、あ、あそれこそ、これがプライベート、本当にプライベートって言えるものかもしれないですね。
0: はあ、そこは、その、あ,あそっか、デイリーノートが2個あると邪魔だから、ウィークリーノートにしているのかもしれない
1: そうそうそう。で、そのウィークリーノートの中に、その1週間分の日付の見出しがあるわけですよ。はい、はいはいはいはい。で、その下に、今日こんなことあったとか、この日にこれを買ったとか、っていうのを貯めてます
0: 。はあ、ちなみに今あのスクリーンショットを見せてもらうと
1: 、あの、見(笑)事なまでにほとんど何も書かれていない。これあの、いや最近推薦書とかで忙しかったりしたので、もうそこは無理だと思って。いや書けるときに書くしかないなと思って。いや本当は日記も、その、2日前3日前の日記なんか書けないって分かってるんですけど、余裕なかったら空ですよ、こんなところ。
0: ああ、でも、あの、それはやっぱ素晴らしいなと思って。なそんで、あの、純先生は多分それを割とか
1: 平気でスルーできるタイプなんだよね。いや、だって、あの、完璧主義だったら、もう死んじゃいますよ、こんなの全部埋めようなんて言ったら空欄でもいいじゃないですか。
0: うん、いや、ま、まあの、もう本当に正しいし、素晴らしいと思うんだけど、なんか
1: ね、結構できんような気がする、そういうの。いやー、なんだろうな、その、白紙だと埋めたくなるとか、まあ、そういう作用とかがあるかもしれないですけど、そう、それにいちいち付き合ってらんないですよ。うん
0: 、あとこれを見せてもらって、あのなんか手段として、これは結構すごいんじゃないかと思ったのが、そのウィークリーノートの一番上はあの見出しがあって、空欄っていう印象があるんだけど、その下の見出しが、えー、今週ポチったものっていう
1: 見出しがあって、デイリーノーノトが並んでいるそうですね、なので、今週、ポチったものは見出しの2番目で、その下のリ,リンクに、まあ、リンクにしててもしてなくても、どっちでもいいんですけど、どうそこは見出しの3番目で日付へのリンクですね。で、さらに再び、読書の進捗っていう見
0: 出しがあって、その下にもう1回、デイリーノートへのリンクがあるここは日記ゾーンですね。うんでこれによってなんかねあの書いてなくてもあんま嫌な感じにならないなと思って見,見せてもらうとああいやだ
1: ,だからかな
0: これは結構素晴らしい技なんじゃないかと思ってその何て言うんだろうえっ、ー、と例えば手帳みたいなやつでほぼ日手帳が1日1ページあると書いてないページがどう考えても書いてないのがすごいよくわかるあーだってアナログは大きさが一緒ですもんね。うん。で、読書の進捗っていうページが、な
1: んかこれ別にデイリーノートへのリンクになっているだけで。あ、えっと、これ、あの、正確に言うと、うん、読書の進捗。ちゃうんだ。ここは見出しで
0: 。こう、これも見出し2なんですよ。はいはい。読書の進捗と、えっ、ー、と、で、各デイリーノートへのリンクは、あと別、同系、階層ねあ。そうですだ。だ
1: から、で、ここは、ここは日記層、ね、なんだね。そう、だから、本当は、あの、日記みたいな感じにあって、で、見出しの3番目が普通なのかもしれないですけど。あ、でもそれも素晴らしいあえてそんなんどうでもいいから構造化していないんだ。そん、いや、そこまできっちり決めなくてもって思って。
0: あ、あの、構造としては読書の進捗と日記は、えっと、同じ階層にある、
1: もので。同じですね。そう考えたら構造的にはまあなんか言われて確かに、ああそっか嫌に思う人もいるかもなと思うんですけど。うん。いや、別に僕はそこそんな気にしないですね。うん。そ
0: してなんかね、それは少なくとも自分は、えっとね、好き嫌いとか気にならないではなく、結構無意識に多分そこを構造にしてしまう。
1: もし純先生の真似をしようとしたら。まあ、あの、わかりますよ。例えば、これを、アウトライナーでやるって言ったら、段が本当にインデントが変わっちゃうじゃないですか。そしたら揃えたくなるなとかは生まれると思うんですけど。あだから
0: 、アウトライナーじゃないことを、その、こうやってプラスに持っていっているんだ
1: 。プラスだったんですね。僕は、なんか、そんな、そこまで考えずに使ってましたけど
0: 。俺、これね、この、デイリーノートへのリンクの前に、前っていうか、一個上に、その、h1、日記って書かれていたら、なんかね、書いてないのがすごい嫌になるような気がするんだけど。あー。なんか、この、ただ、デイリーノートへのリンクが並んでいるだけで、そこを日記を書くという自分ルールが存在するだけであれば、あの、やってなくても気にならんなっていう
1: 。まあ、で、多分この見出しも見やすくするだけにしてるので、構造とかじゃなくて
0: 。あ,あただ、あの、本
1: 当に大きくするためにそうしている。そう、そんな感
0: じですよ。うん。それを、まあ別に細かいことだからどっちでもいいのか、別に見出しにしてなくても何にも問題なくってっていう。究極なことを言うと、色が変わってれば見やすいかなっていう。ああ、色を変えて見やすくしたいから
1: 、手軽な手段として見出しをつけることを使っている。まあ、ある程度見出しをつけた方がいいなとは思ってたんですけど、そこまで考えてないのが正直なところです。で、あの、見出しのことで言うと、あの、今映ってるやつで言うと、あの、朝の打ち合わせの内容があると思うんですよ。うんうんうん、で、えっと、ここに総合推進とか、教務って書いてあるのがあるんですけど、これって、あの、係の、まあ、文章って呼んでるんですけど、学校では。そういうなんか、部署の名前なんですよ。で、他の以前までは、朝の打ち合わせっていうのが見出しの2なので、文章の名前のところが見出しの3とかにしとったんですけど、もう別になんか、あの、一回開業して、そこがこう空白二歳になってたら、まあこれで、あえてそんな見出しの3なんかにしなくても、まあこれで見て辿っていってわかるわと思って、見出しを,をたちゃんとつけようみたいなものも、ここではやらなくなっちゃいました
0: 。ああ、でもやっぱあれだな、なんかあの、聞いていて、全般的に素晴らしいなと思うのが、その、やっぱ、なんてうんだろう、変なルールを作らないというのが、なんか素晴らしいなと
1: 思う。ああ、ありがとうございます。多分、その目的、それを目的になっちゃいそうな自分が嫌なんですよ。目的になりそうだという自覚はある。なんか履き違えちゃいかんなっていうふうに思ってて、別になんかそれをしっかりするっていうの、まあ例えばブログを書くってなったら SEO 的になんか見出しのこの構造の順番とか大事だはわかるのでそこはやるんですけど、別に自分が見る分にはそういうのってなんか、ちゃんとわかってたら最低限いいなと思ってるので、別になんかなんか気にしないものを本当に僕は気にしないんですね。だね、その、おも面白いというか、素晴らしいと
0: いうか、やっぱあのうまく、特にデイリーノートみたいなものを、なんかうまく回していくためには、なんかねその、その心持ちというのは、あんま自分の場合、そういう風に考えたことがないという技が、なんか
1: すごいもういっぱいあるような気がす
0: る、すでに。
1: 全部を言語化できてるかどうかわかんないですけど、僕にとっては、とにかくデイリーは、ちょっとしたことでもいいから、とりあえず書いとこうっていうところが優先順位として高いんですよ。なので、整理整頓とか見出しをつけるっていうのは後回しで、ただ後回しにした結果つきずに終わってくデイリーノードが山ほどあるので、まあまあこれでいいかと思ってるんですけどね。うーん。
0: それちなみにデイリーノートはある程度テンプレートみたいなものは作り込まれている見出しとか何個かはあらかじめ作られている感じっすか
1: なんかまあテンプレートらしいテンプレートじゃないかもしれないんですけど別にあの「今日のタスク朝の打ち合わせ」っていうその見出しを入れる最低限絶対これは書くだろうなっていうものの見出しだけ入れてます
0: 。っていうのが今日の。えー、と打ち合わせ、今日のタスクと朝の打ち合わせっていうのは、ほぼ必ずやるから。そうですね、あと朝の ST、帰りの ST もそうですね。ああ、もう、えーと、ほぼ確
1: 実に学校に行く場合は必要になるし、書いている。やってます、あとはそれ以外のところはメモだし、みたいな感じで、<笑>でも、これもあの大雑把なんですけど、朝の ST、帰りの ST って、あの要は朝のショートタイムっていうんですけど、あの朝のあのラスでございます、授業始まる前の話、担任の先生が来るやつ。あ、そうそうそう,そう。で、そこで、今日はこういう機能を聞いたことを言おうとか、それこそ朝の打ち合わせの中で、あ、これは生徒に言わな、かんなっていうものを、ん項目うん、そうそうそう。で、それをまあ下に移動していくんですけど、でも、あの変な話、これ、デイリーノートのテンプレートなんで、土曜日、日曜日には朝の SD、管理 s t あるんですよ、項目。うん、うん、出てくるよね、ね作ったら。出てきますよ。でも僕はそこ気にせずに、あえて、ま、そこは消さずに使わないだけっていうか。
0: ああ、消したいとも思わないんだ、感覚として。思わないですね。へえ、そこもなんかね、面白いけど、俺は多分、あの、苦に思わずに消す。
1: ああ、なんか話聞いててそうだと思いましたよ。うん。
0: なんか、それを嫌だとは思わないけど、あの、消さないのは嫌だと
1: 思うって感じ。いや、僕は全然なんか書いてないなら、うん、まあ土日らしいって思うだけですよ
0: 。ああ、そこは視覚情報的、うあの、それを不快に感じない
1: んだ、あんまり。まあっていうのも、土曜日、日曜日って、あの、そんなにデイリーノートに向かってないことの方が多くて
0: 。オブシディアンを使う時間も単、まあ単純には少なくなるか
1: 。えー、っと、なんていうかな、まあ、子供を抱っこしてるときにデイリーノートをなんかこう書いてらんないので、自然的に、まあ然。それこそあのデイリーノートを土日の間全く作らないときもあったり。例えばこれで言ったら10月の7、8は、あ、違うか、これはコ,コロナにかかってたかな。なんか、書かないときもあったりするので、そこまでなんか土日にデイリーノートってそんなに使わないんですよ。そもそ、
0: え、それでも、パソコンを、土日にパソコンに向かってオブシディアンを
1: 開いているときは、4列モードあ。そうですね。あ、でも、例えば、これ集中したいなっていうことがある。例えば、ニュースレターをちゃんとこう書こうって思ったときは、えー、っと、オブシディアンの画面とかを気にせずに、ど真ん中に新しいオブシディアンのウィンドウだけ置いて、そこで書いたりしますよ
0: 。ウィンドウってなんか新しく出す方法みたいなのあったんだっけ
1: なんか、あのコマンド、コマンド P であのあ、なんかコマンド出せるじゃないですか。PG ウィンドウみたいなやつ。あ、それ、それです。ああ、それはそ
0: れ、そういう、そっか、それも俺、考えたことなかったかも、うん。そっか、だから、特にパソコンの場合は、あの、細かくても、もう一個作ればいいん
1: だ。書きたいときは、広く。あ、そうですね、僕はそうやってやって、だから、わざワークスペースを切り替えるじゃなくって、ウィンドウを切り替えりゃいいじゃんと思ってやってますね。
0: はあ、もう一個ウィンドウがあればいいか
1: 。ただまあ、それでちょっと嫌だなと思ったのが、あの、文字数出るじゃないですか。うん、うん、うん。文字数出るのは、あの、カレンダーとかが映ってる僕の画面でーうで下なんですけど、うん、新しいウィンドウに文字数出ないんですよね。あ、そうなんだ。あ、あ多分カレンダーとか出したらそこに出るかもしれないんですけど。うん、うん。その新しいウィンドウだけのところには文字数出ないので、文字数を気にしながら書くときに、うん、なんか不便だなと思いながらも、ま、それ、それも関係なしに書けてことかと思いながら、なんか割り切って文章書いてますよ。ちなみに、それ、俺
0: の小ネタなんですけど、あの、じゅ
1: ん先生、IA ライターとか使ってる ?IA ライターは、あの、書き出すときだけ
0: ああ、あのね、オブシディアンで俺、オープンインデフォルトアップというのを使うことがまあまああって。オープンイン
1: デフォルトアップ、プラグインの名前です
0: かあえー、と、標準のブ、ブラウザじゃ、ブラウザね OS 標準のアプリでこのファイルを開く。で、ほう、あ、え、それ、それって、あー、え、Mac の話ですうん、Mac の話。で、えーと、マークダウンファイルは自分の場合、IA ライターに紐付けられているので、オブシディアンを開いているときに、もうショートカットキーを登録していて、そのオープンインデフォルトアップを使って、その同じノートを IA ライターで開くということを、割とそのね、気分を変えたいときっていうのとか、あとニュースレターに、あの、記事を投稿するときに、その IA ライターから右クリックをして、えっと、フォーマット済みテキストでコピーっていう技を使うと、サブスタックに画像を含めてそのまま貼れるっていう小ネタがあって、それをやるために書き終えたりとか、その続きを書こうって気分を変えようって時に、IA ライターで開いて
1: 書くっていうことはちょいちょいやってる。あ、なんかそれで言うと、ニュースレーターの原稿を書き終えました。あそれこそ、あの、フォーマット済みテキストこれ多分原田さんから聞いたのかな。あ、そうなんだと思って。で、えっ、ー、と、それ、の時には IA ライターを起動したら、なんか自然とオブシディアンの前開いていたボルトのところを開きっぱな状態で上がってくるので、僕それで、なんかどうせ一番直近のファイル一番上にあるしと思ってそれでやっちゃってます
0: 。ああ、そういう風なんだ。その IA で開けば文字数も標準で出るのと、あと何がいいのかな。まあ、感覚的にやっぱ、IA、ののが軽快ななはあるかなそのたくさん書こうと思う時に気分を変えやすいとかまあ最終的にはやっぱあれかそのニュースレターにコピペする時に便利だからそのよくその形式で開くことが多いのでオープ
1: ンインデフォルトアップを使うってことかああなるほどあのまあそれで言うと僕は本当に Mac よりも iPad でオブシディアンを使ってる時間のの方が長いので、うんうんうん、なんかイ a ライターあ,あんまりそのンジファイルを iPad の中でいろんなアプリから参照しようとはしないんですよ
0: まあ多分普通はというか普通はそうだよねそのさらに変態的な技で言うとアイアライターからオブシディアンのファイルを除いて iPad でもオブシディアンのファイルを開くということはできてあの確かね、はるなさんがそうしてるんだけど、あの、iPad でオブシディアンを開くと、起動、iCloud で同期すると、まともに起動しなくて全然使えんっていうことがあって、なんか、ちょっと編集したいときは、えっと、IA ライターを使ってオブシディアンの iCloud のファイルを開いて編集するっていう技を使っているらしい。なんか、強制的に同期しますよね。iCloud なので自動的に、その、アイクラウドの中のオブシディアンっていうフォルダが作られて、そこを iPad も自然に同期してくれているので、で、IA ライターがその場所を指定して開くということができる
1: 。うんうんう
0: んうん。おかげで、オブシディアンを使わずにオブシディアンのファイルを iPad から操作ができる
1: 。最近そういうなんか増えましたよね。多分、ワンライターとか。うん、あととかできるやついくらかあると思う。そうですよね、だから本当、iPad でもいろんななんかエディターで同じところ開けるような、なんか本当、いい時代になったなと思いますねそ
0: うあと、それだと、やっぱね、その各アプリの得意なことをこなしやすくなるんで、良いっていうのと、やっぱその Obsidian が MD という誰でも使えるファイルだから、それができるっていうのは結構大いにあって。まあ、言われてみると、やっぱその辺も結構、なんて言うんだろう、オブシディアンを使っている自分の場合は大きな理由なのかもしれない。極論、オブシディアンを使いながらオブシディアンを使
1: わなくていいという変なことができる。まあ、マークダウンってやっぱいろんなアプリで開けたりとかするので、そこはいいなと思いますよ。あの、最悪なんかターミナルからキャットできて、それでも確認できるしなって思って
0: 。ああ、そうね。俺、ターミナルとか VS コードはね、よく使う。VS コードで手軽にフォルダ内の全、あの、項目を一気に置き換えたいときとか、オ b シディ i a n では簡単にはできないから、それをターミナルで処理するとか、
1: VS コードでやるとかは、そういえば結構やる気がする。VS コードの痴漢とかは割と優秀なので僕も使いますよ。うん
0: 。あれ、いいよね。その、だいぶ変態的な話だけど、そういう、あの、正規表現でちゃんと痴漢できるから、ある程度。
1: あれ、そう、あれで、あれが本当にいいなと思って、正規表現がちゃんと合ってるかどうかも、その検索結果で確認できた、あこれも出てるし、これも出てるし。あれ,は、ね、れ
0: てターミナルより、なんか、10倍くらいいいよね
1: 。あ、あれ、あれかったです。あの、ブログをヒューゴーに移行した時には、だいぶお世話になりました。うん
0: 。あとはあの、正規表現がわからん場合は、チャット GPT に作ってもらうっていうこともできるようになって、すっげえ楽になった。そう、ああれ本当にいいですね。うん、これをこうし、で、あの、VS コード、間違え、チャット GPT が間違えていても、VS コードで結果見て、あ、これだったらダメだって気づけるっていう。そうそうそう
1: 。いや、それ本当にいいですよ
0: 。あとね、さらに、それで言うと、俺また、余計な小ネタを思いついてしまったんですが、あのー、基本ね、ファイルを同時にすべて Git でも管理していて
1: 。あ、オブ s i d i a のボルトの中身の、その MD ファイルですか
0: うん、結構頻繁に、その、コミットして、プッシュするっていうことをやっていて、あの、そうやってね、間違えてしまってやべえ時にとっさに速攻で戻せるっていうのはすごい楽。あー
1: 、そっか。あ、それはいいですね。え、でも、容量とか大丈夫ですかオブシ、えっと、?Git の。ギット h u b の。GitHub って
0: 、えっと、実質的に容量無制限と言える。一度に何ギガとか、1ファイルがでかすぎるとかはダメだけど、あの、なんていうんだろ少なくとも個人が Obsidian 使っているレベルでダメって言われることはないみたい。所詮差分しか保存しないから、大したこともないしね。あ
1: ー、なるほど、なるほど。数ギガぐらいにはなったけど、まあ、その程度。なんかまあ、あまりにも容量が大きすぎると、初めてのデバイスで、こう、クローンするときに大変だみたいなのをよく聞いたりするので、なんかどこまで重たくしているのかなと思って。あの
0: ね、iPad で Git を使おうとするとね、ワーキングコピーしかなくって、それはね、ちょっとね、使い、あの、遅いんだよね、すげえ。ワーキングコピーが。そんな遅いですかうん、そのね、初回同期とかもギガ単位だとうまく動かんかったり、そのね、オブシディアをかつて、ワーキングコピーで Git で管理してみたことがあるんだけど、ファイル数が多いっていうのもあって、そのね、固まるっていうかうまく動かないことが結構あった。その普通のプログラムを書いてるだけならほぼ問題ないと思うけど、何千っていうファイルがあると、なんか iPad だと結構う
1: まく動かんかったかな。ああ、そうなんですね。うん。なんか、ワーキングコピーそのものがなんか、アップデートが頻繁にあるから、ああ、まだまだなんか、これは発展途上なのかなっていうのは、そこから見て取れますけどね。
0: うん、まだ発展途上だし、やっぱ Git を iPad に実装しようとしていることが、なんか、その、うまく、うまくっていうか、やっぱすごく負荷がでかい。そのまま同じような感覚で多分実現できていないから、あんまり軽くないっていう辛さはあるような気がする。ので、その自分は、ただ、えっと、間違えて変な変なことをしてしまった時にすぐ戻せるようになったオブシディアンのあのバックアップよりも楽であとさっき何やったっけっていう場合に Git の編集履歴を見るとああこ,これとこれとこれとこれやったのねっていうのが分かるっていう一
1: 区切り用のコミットとかっていう感じで使ってるああいやーなんか僕はそこまでやらないなと思っちゃいますね
0: まああの多分ね、その、そこもやっぱ面白いなと思って。えっと、俺は大変素晴らしいと思うけど、おそらく、淳先生にそれは興味ねえだろうなっていう感じもする。
1: なんか結構、ゴリさんって、こう、システム化しますよね。いろんなこと。システム化っていうのかななんか、
0: いろんな仕組みを駆使しようみたいな。ああ、あのね、それが好きです。すごく。ああ、なるほど、なるほど。仕組みを考えて自分で動かすのが好きなので、あの、それをやりたがる、すごく。だから、あの、本当に純先生が、あの、真逆で、なので参考になる
1: 。あはは。ほ、ほんなんか、オブシディアン、それこそ、オブシディアン使ってる意味あんのかしらっていうぐらい最低限の機能しか使ってないと思うんですよ。機能としては。そうそうそう。俺的
0: に、なんていうんだろオブシディアンの最も素晴らしいことは、ノートを細かく分けられることだっていうのを、とリンクができることだってめっちゃ思ってるけど、えー、全然純先生がそういう使い方じ
1: ゃないっていうのが素晴らしいと思う。いや、なんかリンクたどれって、おうみたいなのって逆になんか、どこで、どこで使うんだろうっていうのが未だに疑問で、あとグラフビューとかも、なんか、えんらい変なことになっちゃうんですよ、この使い方だと。うん。そもそも意味をなさないなと思ったりうんい
0: やなんかねそのやっぱそれそれこそが自分と違う人に話を聞く価値だなと俺の場合は思っていていやそうあの細かくノートを細かく分けると何がいいんですかとかっていうのはあの話せっていうならいくらでも話せるんだけど多分
1: ああいやまあただ僕が実際にそれをやっちゃうとあれはどこ行ったあれはどこ行ったああこれはたどらなかんのかって思っちゃうんですよそ
0: うあのそのね、俺はそれで言うと、さっき聞いた話であの面白いなと思ったのが、えっと、そういうシステムを作りたがって楽しんで作っている
1: 。あ,あですよね、うん
0: そう。これはどこいったにならないシステムをよし考えようって思って、なんかすごい、それがやれるのが楽しくってオブシディアを使っている感じ
1: 。僕は多分、ノートの肥大化が起こったとしても、見えなくなっちゃえばいい、いっかと気にならないんですよ。
0: デイリーノートとかはまさにその使い方ができるし、自分の場合も別にデイリーノートを細かく分けているわけでは全然なくって、その、記事の素材とか読書メモ、まあ、割合で言うとやっぱ単純に読書メモが一番多いのかな、読書メモみたいなやつを細かなノートに分けていて、とか、ちょっとこれは考えたいなと思ったものをなんか一個別のノートにして、えっと、デイリーノートだけじゃなく、後日からもそれを参照できるようにするとか、そういうことをやっている感じ
1: ああ、でもあの、本当はそういうのをやるのが正しいと思うんですよ。あの、あね、DX 本でやっぱ、ね。正しい、正し
0: くないではないと思うな、はい、それは。好みとか相性とか用途があるので
1: 。いや、なんていうか、あの、DX 本、多分、ブックカタリストも喋ったかもしれないんですけど、僕のその、ちょっと前に出した DX の本とかは、それこそデイリーノートを、もうほぼ最初から見直したりしたんですよ。うん。でも、でもそのゴリフさんみたいに、その何かの素材になる、なり得るようなものをちゃんと抜け出して、こう、たどれるようにして固めておくと、あんなこともやらなくて済んだのになって、たまに思ったりしますよ。でも、あの、それは悪く言うと、あ
0: のね、何か使わなかったものすらも抜き出す作業をしているので、それは人によっては嫌でしょう
1: 。いやー、まあ、あの、どっちがいいのかはかんないですけど、DX 本は3年間分のデイリーノート見たんですよ。千大雑把に1000ぐらい。<笑>そ,うそうそうそう。うんあ。あれはもうあんまやりたくないなと思って。
0: でも逆になんだけど、多分ね、3年間を、そのデイリーノートをある程度整理していたとしても、デイリーノートにまだ宝が残っていると思って見てしまうと思う。ああ。3年前に、その、いると思っていたとか、そうやって整理し,していたものが、むしろ3年前と今がどう同じ視点で眺められるはずがないので、多分、それはそれで
1: 結局見ると思う。あ、うん、あ、そうか、その時の興味関心とか、によって分割するしないも変わりますよね
0: 。うん、うん、まあ、なので、あの、本当にそういう理想のことを言うなら、例えば、翌日まず見ることと、1ヶ月後、1年後ぐらいに見返す仕組みを作ったらいいかもしれないけど、それはね、負担が高
1: すぎて、大抵の人はそんなことをすべきではないとも思うし。いやー、なんかそういう仕組みを作るよりかは、なんか貯められる分、貯めておこうっていうのが、僕はやっぱ先に来ちゃいますねいや
0: そう考える人の方が多いし、それがふ普通というかあの、自分の話で言っても、えっと、世間一般の人からしたら、俺がやっていることの大半はよくそんなめんどくせいことをやるなってわ思われるということは一応自覚はしているつもりで。<笑>ただ自分はそれが好きでやっているので、そしてそれを、えっ、ー、と、好きをできるだけ役立たせるようにしたいと思ってそうしているっていう感じで。なので別にやっぱどっちが正しいではないんじゃないかなっていう
1: 。まあそう、そうだとは思います。あ、ただあの、ゴリュさんがこう、これでもかっていうぐらいいろんな仕組みを作ってるのを見ると、たまに羨ましいなとは思いますよ
0: 。まあ、たまに真似してみたらいいんじゃないそれで言うと<笑>だから見,見
1: た瞬間は、おおこんなすごいことがこのアプリでできるのうおって気になるんですけど。うん。はて、じゃあ、自分のこのノートでやろっかなと思った時には、なんか、もう僕は熱が冷めちゃってますね。い
0: やー、でもね、それがね、やっぱね、その話をしてくれるのが俺としては大変ありがたくっ
1: て。あ、えっと、そ,それでもいいんだよっていう話ですかそうそう、うおーって思ったけど、俺にはいらんっていう判断ができるっていう。いや、まあやれることはやりたいですけどね。あの、まあ、例えばですけど、うん、あの、倉下さんが書いたロギング仕事術のスクリーンショットの画像を見させてもらったんですけど、うん。あれだとデイリーに時間が書いてあるじゃないですか。うんうん。僕、あれは、いや、こんな細かいところまで
0: は無理だと思って。例えば、ちなみにデイリーで言うと、えっと、テンプレートにデイリー、時刻を記入する機能があって、ショートカットキーを当てておくと、そのコントロール T って押したら現在の時刻が入るとか、結構簡単に仕組みは作れて、あ、いや、なんていうか、それを何時にやったのかっていう情報って果たして自分にとっているんだろうかと思っちゃって。ああ、そう、そういうことに、ね、それはね、素晴らしいと思う。や、だ
1: からやっぱ素晴らしいと思うんだよね、それが。そう、いや、だ本当にちゃんときっちりやりたいんだったら、タスクマでもタスクショートでも分回すんですけど、そう、そうじゃなくて、僕が見たいのはその日に何をしたかなだけであって、まあ、それ細かく何時に何をしたとか、なんか旅行に行ったとか、特別な日とか、こう、分担で予定が決まってるっていう時には、そういうのを書いたりはしますけど、いつもじゃなくていいなと思って
0: 。いや、やっぱね、それ、それだと思うんだよね。その、例えばで言うと、えっ、ー、と、倉下さんのデイリーのおと事術には、な、時刻がきちんと書かれていたから、えっ、ー、と、それをちゃんと真似しないといけないと思い込んで真似しているのじゃなくって、あの、自分にそれはいらんなって思,う思えていて、そうできているっていうか、それであの、なんて言うんだろう、それをネガティブな要素としてあまり捉えていないところ
1: ああ、なんか自分の、だって、えっと、多分さっきも同じようなことを話したかもしれないですけどそれ、それが目的でやってはならんなって僕は思っちゃうんですよ。うん、本当にそうだと思う。はい、だからデイリーノートを使って何かをしたいっていうことがあるんだったら、何かをしたいの方が重要なのであって。クラタさんにとってそれを成し遂げるために必要だったのが時間を区切って記録を取ることだったのかもしれないですし、だそこは目的と手段を見誤っちゃいかんなと思いながら使ってますよ
0: 。いやー、それがやっぱ素晴らしいなと思って、自分がやっていることは、あの、それなりに、変なことで、えっ、ー、と、自分としてはこんな面白いことはないって、えっ、ー、と、心の底から信じているんだけど、同時にそれが、えっ、ー、と、万人に通じるかと言われたら決してそんなことはないと思っていて、なんかこうやってやってるよっていう中で、こう、へーっていうのだったり、真似してみようって思う部分があったら、こう真似してもらえたら、幸せだなっていう感じなので、その、逆に言うと、純先生は、あの、俺が言っていることを何一つ真似していないぐらいで超面白い。<笑>い
1: や、まあ、多分ゴリさんはそういう仕組みを作った、まあ、動かして運用するのもそうだし、仕組みを考えたり作ったりすることそのものが趣味な
0: んですよね、きっと。うん。あの、もう、それが、生きがいは言い過ぎか。そういうことが楽しくって、あの、いつからなんだろうな、
1: それはちょっとわかんないけど、そういうことを、そう、趣味だね、もう本当に。うん、まあだから、例えばですけど、なんか、漫画読んだり、アニメを見たり、ネットフリックス見るのと、同義ぐらいな感じが僕から見て取れますけど、ね。俺は
0: アニメとネットフリックスよりそ、あの、オブシディアンの仕組みを考える方が楽しい。あ、もっと楽しい。うん、<笑>その、そっち、それ、<笑>そうだね。その、まあ、あの、自分がアニメとか映画とかをあんまり見ないっていう、もちろん前提はあるんだけど、そ,のそっちの方が趣味としてだったら、えっと、どっちかしかやったらダメですって言ったらオブジェリアンの方しか選ばない
1: 。あー<笑>あだとしたらそれ,それそのものが好きなことってなるとそれはそれでなんかいいいなと思いますよ
0: 、うん、なんか一応ねなんか人生としてはさ幸いというか幸せというかそれをその好きなことをいかに生かせるようにするかっていうのが。目標でもあるっていう感じかな、自分の場合は。なんか僕の場合はそこが
1: 趣味ではなくて、あくまで手段だったりするので、あの、どういうことができるのかは、一応見ときたいんですよ。うん、まあそれは重要だよね。そう、だから自分はやらないけれども、こういう使い方をやってる人がいるとか、自分が知らないやり方をやってる人がいるかもと思うと、興味はものすごく向きます。うん。ただ、それと実際にそれをその通りにやってみようっていうのはまた別問題ですね。なんかね、あの、ちょうどね、いい時
0: 間なんだけどね、こう、理想の、理想のような回答というか、そういう話が聞けたっていう感じがして、その、なんかね、自分がナレッジスタックで発信していることの意義はまさにそれだなと思っていて、えっと、こういうことができるよは、えっと、興味があるんだったら、やっぱぜひ知っておくべきだと思っていて、その、知ってほしいと思うけど、多分、ほとんどの人にとって9割ぐらいはいらないんじゃないかと思っていて。で、その9割は別にいいや、あ、できるのねっていう程度でいいと思うし。で、その残り1割ぐらいで、あ、これはちょっと自分もやってみようかなって思えたら真似してもらえる。で、仕組みを考えることは自分は生きがいなので、それを大いにやるので、その、そこからなんか都合のいいところだけ引っ張ってもらったら、こう、純先生とか、ま、目的にならないわけじゃん。そこが
1: 。ま、あそうですね
0: 。うん。そういう人に行かせてもらえたら一番いいやんっていう感じで、なんかあの、素晴らしい感じで、締められた感じですね。い
1: や、だから、僕がオブシディアンで、これがついててよかったなと思う機能は、もう、行入れ替えと、デイリー、ウィークリーと、あと、ペインがたくさんみたいな。ほんとそんぐらいです
0: よ。あ、ま、ちなみにだけどさ、ペインがたくさんはやっぱあんまないよね。いやー、なんかあ
1: んまり見ないですね。うん。
0: そうやって考えると、やっぱ純先生の使い方は、えっと、実はシンプルに見せかけつつ、実はオブシディアンしかできないことで。
1: 他のエディターで見たことはないですね。うん、
0: オブシディアンだからできる最強の使い方の一つのような気もする。なんか、あの、あまり逆に自分が、俺がやっているようなことをあの発信する人が好きなので、なんかそっちの方がなんか正しい使い方みたいな印象になるかもしれないけれども、全然そうじゃなくこの縦にいっぱい分けるは、オブジディアならではのスペシャルな使い方かも
1: しれない。うん。まあ、あとあの、どっかのなんかメジャーアップデートでタブもついたじゃないですか。うんうん、うん。これ、これ、またいいなって
0: 思ってて、うん、1.0 の時にタブが入ったかな、確か
1: 。あそうでしたよね。結構そこで、うん、だから、ペインを分けなくても、タブで開くのをこう切り替えたりっていうのも、当然やる人は増えたと思うんですけど、うん、いや、これ、このペインで分かれてる中で、さらにタブでも分けられて、で、戻る、進む、もうこれはブラウザーみたいで、まあ、多分だから、思想はブラウザーなんでしょうけど、そこはなんかいいな
0: と思ってやってますね。まあ、あの、エレクトロンを使ってる限り、やっぱブラウザーになるんだろうなって気がするしね、オグシディアンが
1: 。ノートの切り替え、ほんと楽ですよ、これで。
0: え、あの、細かなことを言うと、ノート切り替えるのは手で触る派、キーボードとかで動かす派、iPad だったら。えっと、手がどこに
1: あるかによってちゃいますね。あ手モードの時は手で映る。だから、指が画面に近くにあるんだったら触るし、キーボードのところに手元にあるんだったらそこだし、で、トラックパッドのところに指があるるんだったららそこででやるしぐらいですよ
0: あじゃあまあどっちもなんかそのほとんどはこっちみたいなそういうのではなくちょうどいいぐらいな感じ
1: まあその時に切り替えやすいものでやるかみたいなあだからなんかほ,ほん当なんかこうじゃないとダメなんだみたいなものがそこにはあんまり向いてない感じがしますよ自分の場合
0: ああそうねそのやっぱあのなんて言うんだろうよくあるな、なんて言うんだろうな。言われた通りにやるを、逆に言うと全くしていない感じ
1: 。いや、だから本当いろんなものから本当は勉強がちゃんとできてないんじゃないかってすごく不安なんですけど。<笑>ああ、
0: それよく言ってるよね。なんか、その、なんか、そこはなんか、こう、自己評価が低いとい
1: うか。そう、なんかこんだけたくさんの本を読んだのに何も学習してないに自分がいるんじゃないかってたまに思うんですけど、でもいらないものはいらないしな、使わないものは使わないしなとか、まあ、ま、なんかそういうなんか思いがいろいろコロコロ転がってますよ。いや、でもそこはやっぱ、あ
0: の、知らなくてやっていないのと、知っていてやっていないのは全然違うので、まああの、もちろんもっと突き詰めたら実は良かったって気づくとか可能性はあるので、それを簡単に二分割はできないけど、でもそのやっぱ知っているけど、俺にはいらんが、明確にできている。あと、いい意味であんまりルールをちゃんと作っていない。い
1: や、なんかルール作ったらガチガチになっちゃうのが本当嫌で、あ、それこそあの、フォルダをどうやって分けるかにも通ずる話だと思うんですけど、こういうル、こういう、これはこのフォルダに保存しましょうって言ったら、こう、こう、コウモリ問題起こるじゃないですか。なので、ルールをガチガチにやりすぎるってことは、例外をどうしようかをその都度考えなくちゃいけないことにもつながるので、あえてそこはなんか大雑把にしますね
0: 。これだとかも適当
1: 。本当にこれはここだみたいなものしか作らなくって。いや、でも本当本当やった方がいいと思うんですけど、あの、ニュースレターとかもファイルの命名法は決めてるので、その命名法のファイルは早くそのニュースレターのフォルダに入れろよって感じなんですけど、入れずに他っておいたまんまのものがたくさんありますよ。初めからそこに入れるにはならんのや。それで言うと、例えば。え、そんな技ありましたっけああ、えっと、特定
0: のフォルダの下に作るならできる
1: あ、あるんですかそういうのが。いつもコントロール N で新しいノートを作って、そこでバーっと適当に売ってるので。コ
0: ントロール N で作ったフォルダをどこ
1: にするとかはで
0: きる。デフォでそこに、あの、このフォルダにするとかはできたはず
1: 。ああ、でもそれは、ノーツっていうフォルダの中身ですよ
0: 。ああ、うん。で、なんかひょ、確かね、そこまで、ね、プラグインでね、なんかこういうルールのやつは勝手にここに動かすみたいなことは、なんかでき、そういうプラグインがあったんだけど、個人的にはそれも別に、そんなことは、あの、変に仕組みを作ってしまうとかえってめんどくさいからやらない方がいいと思う。うん
1: 。まあ
0: そ、そんなもんでいいんじゃな
1: いっていう、まあ。結果論になっちゃうんですけど、ニュースレターは僕は週に1回必ず水曜日に配信してるんですけど、ど変にそのニュースレターのそのファイルを返信しない限りは、例えば新しいノートを作ったら、あ、一週間の間に、こっからここまで作ったんだとかが見てわかるなっていうのは後付けの理由なんですけど。なので、そういうところ、なんか、まあいっかと思うことが本当多いですよ
0: 。まあそう。あの、一応ね、俺もね、大体のことはまあいっかって思うんだけどね、えっと、嫌だと思わずにめんどくさいことをやっている派閥なので、いや、他の人から見たらめんどくさいことか。
1: まあまあきっとそうですよね。まあそれを言ったら僕のあのコーヒーの焙煎とかも多分そうかもしれないですけど、人によってちゃいますよね、そういうなんか。何めんどくさいことしとんのとかは。ああ
0: そ,うかね、そう、オブシディアンの趣味度が高いので、そういうね、人からしたらよくそんなめんどくせいことをやっているなっていうのを、あの、危機としてやっている。で、あの、新しい仕組みを考えて試してみて、ああ、これは、これはなんかいい感じになってきたぞっていうのを喜んでいるので、やっぱ自分は苦になら
1: ない。うん、いやだからそれが本当あ僕にとってこう例えばガンプラ作りと同じような感じなんだなっていうのは思いますよ。う
0: ん多分まあそういうところなんだろうねだからまあそういう意味では自分がそのオブシディアンの使い方をこういうふうに使っているということに発信する意義みたいなのはあるかなと思うしあの他の人のと比べてみることでなんかねやっぱ。そうか、こう、いかに自分と違うのかが分かると、他の人にも参考になるんじゃないかなっていうのは思って。う
1: ん。いやー、なので、いつも僕は助かってます。ああ、ゴリさんが新しく考えたこの仕組み方法、ほうほうこういうものか、うんっていう、なんか、まずはそれを知るっていうところが、自分でそれを発掘したりとかは、わいやー、無理だなと思うので、本当にいつもありがたいですね。
0: あそれはここちらそそありがとうございますそしてあの、ほとんど全然真似してないというのがやっぱ結論として最高ですねっていう。<笑>本当ですかねなんかその、なんも、なんもで、でもそれ、それで、そ
1: れがいいと思うし、それでいいと思うし。まあ、あとはあの、iPad がメインなので、コミュニた設定できないなっていうのは、まずまず思ってますよ
0: 。うん、まあ、あんまね、自分はね、一応ね、めっちゃ変なことやってるけどね、えっと、あんまり。難しいことをしよう、しないようにしようというふうな意識はあって、そのフォルダ3個でいいじゃんとかやっぱ思うし、まあそこは、あの、あれだね、いろんな人の意見を聞いて、できるだけそのバランスを取りつつ、自分がやっている方法と人にお勧めできる方法の区別みたいなのは、やって、あの、きちんと考えていきたいなと思っています。ので、そうだね、重要なことは、えー、このぐらい同じようにオブシディアンが便利だと思っているけれども、驚くほど全く全然使い方が違う。俺ね、あの、純先生の使い方に名前をつけたんだけど、名前超整理法的オブシディアン活用術。
1: ああ、あの、押し出しファイリングみたいなイメージですね。
0: なんか、その、そうそう、分類するんじゃなくて、使うやつだけちょっと手前にあって、使わんくなったら奥に入っていくっていう
1: 。あ、まあ、確かに、あの、プロジェクトノートの優先順位もほぼそれと考え方一緒ですね
0: 。で、左から右もそんな感じじゃない
1: ああ、確かに確かに
0: 。で、上から下とか、あの、なんか、そのプロジェクトの下にも、えっ、ー、と、直近のやつだけあって、古くなったらしまうみたいな感じで、
1: うん、ま、イメージは一緒だと思います。
0: なんかね、そのデジタルの超整理法っぽい使い方、更新ビ順とは意味が違う、なんか超整理法っぽい名前っていうので、ポッドキャストのタイトルはそんな感じのタイトルにして配信しようと思っています。あ、はい、わかりました。了解です。はい、ということで、今回はエピソード 001、純先生にオブシディア
1: の使い方を聞いてみました。じゅん先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。